0: こんにちは、とみとです。今日は iPad Pro と外付けストレージの話をしようと思うんですが、えっと、iPad に、えっと、動画をね、カメラで撮った動画を入れて、で、編集するようになってから、結構すぐに iPad の、その、ストレージの容量がね、えっと、少なくなって残り2桁ギガとかにね、あの、すぐなっちゃうようになって。まあ、だけど編集したものをそのまま置いとけないんで、あの、外付けストレージにね、入れていってるんですけど、それはこの間も、えっと、話したかもしれないんですけど、サンディスクの、なんていう名前か忘れちゃいましたけど、あの、指を引っ掛ける穴が開いてる、カーボンっぽい、えっと、デザイン、質感の、ダークグレーと、ジャコールグレーと赤のやつかなそれのやつなんですけど、品番とかちょっと覚えてないんで、えっと、そんな説明なんですけど、それにね、とにかくその、取ったやつを、まあ、カラグレだ,りだったりとか、あとは、こう、つないでね、簡単に、簡単な編集をして、えっと、その、ストレージの方にね、入れて、iPad の方には、残さないっていうふうにしてるんですね。で、見たいときは、えっと、その、ポータブルの SSD を iPad につないで、それから、あの、そこで見るっていうふうにしてるんですね。見るときは、ファイルアプリを使ってっていうのをやるんですけど。で、えっと、ま、外付けのその、ポータブル SSD に動画を保存するようになって結構これがねあの Mac とかパソコンで使うのとだいぶ違うんですよあの単純にえっとそのデータ動画だけじゃなくてもデータを出し入れするっていうのは当たり前だけど全然できるわけですでしかもスピードも速いんですよね保存も早いし、それからその SSD の中の動画を再生するっていうのも、あの内蔵ストレージからやるのと全然変わらないんですよ。それぐらい早いんですけど、あのサンディスクのやつはね。iPad Pro とはすごく相性がいいですね。あの USB-C の iPad とは。なのでその辺はいいんですけど、実際その使ってみると結構、まあ問題というか気になるところも出て、来てるんですよでまずそれは何かっていうとあのその外付けの SSD の残りの容量があとどれくらい残ってるかっていうのを iPad では確認ができないんですよね。Mac にその同じの外付けのストレージを入れた時っていうのはファインダーで開くと多分ファインダーのそのウィンドウの真ん中の下のところにえっ、ー、と残りの容量だったか今使ってる容量だったか、クリックすると変わるんだっけかなそれが多分出るんですよね。で、Mac の場合だと、そのディスクユーティリティっていうアプリもあるので、もっと細かくね、えっと、どういうフォーマットなのか、とか、えっと、どのくらいストレージの、うん、容量が残ってるかとか、あとそこのディスクユーティリティから、えっと、フォーマットを変えるとかね、その、なんていうの最初の状態に戻すっていうのもできるんですよね。なんだけど、iPad の場合は、iPad Pro がその外付けストレージに対応してるとは言っても、出し入れ、データの出し入れはできるけど、その Mac のディスクユーティリティとか、Finder で開いた時みたいに、その外付けのストレージの容量がね、あとどれくらい残ってるかっていうのがわかんないんですよね。それがすごい不便。ファイル一つ一つの、えっ、ー、と、容量。この動画ファイルが何メガバイトか何ギガバイトかっていうのはわかるんですけど、フォルダの、えっ、ー、と、合計の容量とか、あとはそのストレージの全体の容量っていうのがね、わかんないんですよ。だからもし調べたかったら、そのファイルの容量を一個一個足し算していかないと、いいけないんですね、まあ、そんなことやってられないので、どうしたらいいのかなっていうのはちょっとわか,かんないんですけど、で、いろんなアプリとかでも、あの、見てみたんですが、まずね、その SSD、外付けのストレージをつないだときに、えっと、それが見られるアプリっていうのは限られてるんですよね。ファイルの、えっと、管理アプリっていうのいろいろあるんですけど、昔からあるやつだと、グッドリーダーとか、僕が今、もうずっとお世話になってるアプリっていうのが、ドキュメンツ、ドキュメンツっていうのがあって、ドキュメンツバイリードルかな、正式名称は。なんか、ウクライナのサーバーを使ってるか、ウクライナの会社が、あの、運営してるとかっていうのでね、最近ちょっとアップデートで、その、ウクライナの会社、ウクライナで開発してますよみたいなのが初めて知ったんですけど、まあだから今、どうっていうね、こともなく、まあ普通に、あの、問題なく使えてるんですけど、これは、あの、外部の、何、ドロップボックスとかにアクセスすることもできるし、ファイルアプリにアクセスすることもできるし、この中で、そのフォルダをいっぱい作って、ファイルを管理するっていうこともできるんですけど、なんですが、これはね、あのー、外付けのストレージ、えっ、ー、と SD カードとかマ、マイクロ SD とか、あとは、今言ってるポータブル SSD。こういうのを指したときには反応がないんですよね。なので基本的には、えっ、ー、と iPad、まあ、iPhone もそうだけど、iPhone どうなんだろう外付けのカードとかってできたっけかなちょっと僕あんまりやったことない,ないんですけど。まあ、iPad の場合にその USB-C にマイクロ SD とか、あとは、この外付けのポータブルの SSD をね、挿したときに、その中身を見るには、基本的には、あの、Apple のこのファイルアプリ使うんですね。で、このファイルアプリ上で、さっきのその中身の動画を再生したりとかっていうことができるんですけど、あの、カメラロール、カメラロールっていうアプリじゃないか、写真アプリのカメラロールね。写真アプリだったりとか、あとは、まあいろいろそのファイル管理アプリとか動画再生アプリとかありますけど、そういうのに比べると、うんと再生はできるけど、やりづらい。ちょっと。なんか見た目もサムネが小さかったりしてね。うんと、他のアプリで再生、内蔵ストレージの中に、に、えっ、ー、と、動画とか、画像を入れといて、それをこう、見るのに比べるとちょっとね、やりにくいかな。あとはそのフォルダの管理とかもそうなんだけど。ちょっと、なんとかなんないかな。っていうね、ちょっと不便さがあるんですよ。そこで、えっと、ま、いろいろこう、アプリを選ぶっていうのもあるんですけど、まず、さっきの話ですね。それより何より。えっ、ー、と、SSD の中身がね、iPad では容量があとどれくらい残ってるかっていうのわかんないんで、なんかないのかと思って、まあいろんなね、そのさっき言ったドキュメンツバイリードルだったりとか、グッドリーダーとかも入れ、えー、でも試してみたんですけど、やはり無理でしたね。もしかしたら僕が知らないアプリとか、何か方法があるかもしれないんですけど、外付けの、えっ、ー、と、メディアを iPad に刺した場合、繋いだ場合、そのメディアの残りの容量があとどれくらいあるかっていうのは iPad では確認できないっぽいです。どうやら。これはもう諦めるしかないみたいですね。じゃあどうするかっていうことなんですけど、まあ Mac とかね PC があればそれに繋げば一発なんですよ。だけど PC を持ってないよとか、僕みたいに一応 Mac はあるけどかなりもう古い9年前のやつかななんであんまりその立ち上げたくないですようんどのぐらい負荷がかかるかとかちょっと分かんないんでね SSD つなぐくらいだったら大丈夫だと思うんだけどやっぱりその USB の規格も違うしねあの多分遅いんじゃないかな 3.0 だったらいいんだけどちょっと分かんないんでねで、それより何より USB-C じゃないから、MacBook Air がね。だからちょっとあんまり繋ぎたくないなって。いうことで、できればそれを使わずにやりたい。っていうことで、えー、僕の場合どうしたかっていうと、Mac、PC はちょっと古いのしかないんだけど、Android 端末がね、これもまあ最新ではないけど、Galaxy S10 があるので、そっちにその外付けストレージを挿してみました。そしたら一発でしたね。なんでこれが iPad でできないんだろうっていうのがすごい不思議なんですけどえっと Galaxy の USB-C のポートにその SSD をつないでファイルアプリっていうのがあるんですよね Android でそれを立ち上げるとちゃんとそのマウントされていてでえっとこの SSD が5512かな512 512の、えー、分の今どれくらい使ってるっていうのも,もうそこで出るんですよね最初の画面にだからそれで見てあのー、確認しましたそうしたらねまだ,だまだまだ全然だったんで安心したんですけどなんでこれが iPad でできないのかなっていうあの外付けメディアに対応してるよっていう風に Apple がちゃんと言っているのにもかかわらず、しかもそれになったので、もう2年以上前じゃない ?USB-C になってからだから iPad Pro がね。で、しかも今、iPad Mini はどっちだっけかなでも iPad Air は USB-C になったと思うんですよね。だからそれだったらちょっとこの辺をなんとか基本的なことなんでね。あとできれば、あの、フォーマットもできるようにしてほしいですね。僕が買ったサンディスクのやつは、えっと、フォーマットが EXFAT かな ?EXFAT っていう FAT って呼んでますけど、それなんですね。それは確か Mac でも Windows でもいけたんだっけかなで、iPad で使うには EXFAT にする必要があるっていうことで、元からこの SSD は EXFAT にフォーマットされてるっていうのを知って買ったから良かったんですけど、例えば、あの、出張とか旅行とかで出先でまあどうしても SSD が必要だっていう風になって入ったお店にうーん良さげなのはこれしかないってなってそれをパッて買って繋いだらフォーマットが違うから今のところは使えなかったっていう風になる場合もあるわけですねその時にもし iPad でそのフォーマットをすることができれば EXPAT にしちゃえばねすぐできるんです。使えるんですけど、それができないんでね。ちょっとその、外付けメディアに対応しているとはいえ、この状態なんでね、本当に対応できているのかっていうとちょっと違うんじゃないのかなっていう気がするんで、できないはずはないと思うんですよね。もともとなって iPadOS っていうのは MacOS なんで、まあ、そんな単純な問題じゃないかもしれないですけど、ちょっとそういうところは何とかしてほしいなと思いますね。デフォルトで入れて、いろんなことをいじらせたくないんであれば、Apple 製でも何でもいいけど、それから Apple 製じゃなくても、サードパーティー製でえっとそういうものを作っていて、このアプリを使えばできるよっていう、その一個自分で調べて、インストールしてっていう手順を踏む。っていうそういう必要を作ってもいいんですけどなんかね、まあ、フォーマットとそれから容量ですねそれを確認するっていうのはすぐやってほしいなと思いますねまあ早くても iPadOS のあの次のアップデートっていうのは秋10月とか11月とかじゃないかと思うんですけどねまあどえっと、6月に WWDC があるので、その辺で次の OS がどうなるっていう話も出てくると思うんですけど、この辺とかなんとかしてほしいですよね。iPad が本当にやはり、これ以外のところでも、すごく中途半端なのでね、Mac にはならない、iPad は Mac にはならないってティム・クックは何年か前に言ってるんで、まあ、一緒にはならないみたいですけど、でも、どっちを使っても、こういう基本的なことはできるようにしてほしいなと思いますけどね。それと、えっと、さっきの、うんと、なんだっけ、アプリの問題ね。SSD をつないだときに、その中身を再生するのに、いいアプリがなんかないかなと。思ってたんですけど、一応今ね、いいのがありました。で、僕が今、さっき言ってる、言った、その、ドキュメンツバイリードルっていう読み方でいいと思うんですけど、それが使えれば、割と、まあ、見た目も慣れてるし、綺麗だし、いいんですけど、このアプリは、さっき言ったみたいに、その、外付けのメディアの読み書きに対応してない、マウントされないんですよね。だから、まあ、ファイルアプリを普通は使うんですが、えっと、FE File Explorer ーーっていうアプリがありまして、これを使うと、すっごい良くなります。これがですね、えっと、外付けメディアも読み込みができて、読み書きできるのかなで、ファイルアプリを使うよりも、フォルダとか、あとは、ファイルの中のあ、フォルダの中のファイルのサムネも、大きくて見やすいです。で、フォルダの中に画像をバーって入れてやると、それを開いたときに、えっ、ー、と、まあ、めくるっていうのをそのスワイプで次の画像を写真に行くっていうのは、ファイルアプリもでもできるんですけど、スライドショーができます。連続再生ね。それができるのが大きいですね。あと、画像を、あ、動画ね。動画が1個のファイルある。フォルダにいっぱい入ってる時にそれもスワイプでめくっていくっていうことができるんで外付けのメディアの中に入ってるものを見るときは iPad Pro でねそのときはこのファイルアプリを使うよりえっとこの FE っていうねファイルエクスプローラーを使うといいと思いますおすすめですそれからねえっと無限プレイヤーっていうアプリがあってこれも、えっ、ー、と、ちょっとおすすめなんだけど、これもその動画あ、なんだっけ、その、外付けのメディアに対応してるので、その中身を見,見るっていう時はね、まあ、特に動画ですね、の場合はこれも対応してるんで、うん、おすすめできるかな。でもこれはね、どっちかっていうと、うんと、内蔵ストレージの中の動画、これを、えっ、ー、と、連続再生する。っていう方が、うん、強みを活かせるかな。なので、まあ、その無限プレイヤーっていうのも言いましたけど、外付けの、うんと、SSD を iPad Pro に接続して、その中身を直接再生したいよという場合は、さっき言った、この fe ファイルエクスプローラーっていうアプリを使う方がいいかなと思います。さっき、まあ、無限プレイヤーっていうのも言いましたけど、それはなくても、このね、えー、fe っていうのがあれば全部できるんで、まあ、これが一番おすすめかな。なので、まあ再生に関しては、これがあれば、これを1個入れとくとね、いいです。あとは、やっぱりさっき言った管理とか、管理の部分、管理っていうかまあ、あの、フォルダの中身だよね。で、さっき言ったその無限プレイヤー、それから今の FE っていうね、ファイルエクスプローラーっていうアプリですけども、この2つは、あの、外付けのメディアを扱うことができるんですけど、この2つのアプリ、で、フォルダを開いたときにも、そのフォルダの、えっ、ー、と、容量っていうのはわかんなかったですね。ファイル単体の容量っていうのはわかるんだけど、フォルダとかディスクの、ディスクじゃないね、SSD の中身っていうと見れないんで、だからアプリがどう、ファイルアプリがどうこうじゃなくて、iPad OS がそもそもそういう,う、フォルダとか、そのストレージの、内容、容量の表示っていうのに対応してないのかなっていう気がします。なぜそれができないのかちょっとわからないんだけど。なんでだろうね。すごく不思議ですけど。あと最後に iPad Pro とその外部ストレージとの、えーまあ、重要な問題っていうと大げさかもしれないんですけど。電源供給ね。これちょっと前に言ったかもしれないんですけど。今ずっと僕が話してきてたのは iPad Pro に外付けの SSD を USB-C でつないで,で iPad Pro の画面で、まあ、その SSD の中の動画とか画像とかを見るっていう話をしてたんですけどこれを、えー、と HDMI でテレビとか他のディスプレイにつないで見たいって言えばい,いえっ、ー、と外部ストレージ外部 s s d の、えっ、ー、と、動画とかをテレビに映したい。iPad につないでそれをテレビに映したい。っていう場合に問題が生じるんですけど、どういう問題が生じるかっていうと、えっ、ー、と、普通にはこれできないんで、えっ、ー、と、USB-C と HDMI が両方させるハブとかアダプタを用意する必要があります。で、それに、えっ、ー、と、HDMI と、それから、この SSD を USB-C でつないで、で、iPad のポートに、S あ、USB-C でつなぐんですね。で、HDMI のもう片方をテレビの方につなげて、で、テレビの電源入れて、まあ、チャンネルというか、それを変えて、iPad の画面が映るように。してもですねこれだとあの SSD の中身が、えっと、映らないっていうかマウントされないんですよねでなんでかっていうとあのー、電源供給がどうやら必要らしいんですよこの場合ハブとかに挿した場合ねで電源供給するには USB-C からや,なやらないといけないんでえっとねこのハブとかアダプターはどういう風にさせばいいかっていうと、まあ、まず最初にその USB-C のポート iPad の USB-C のポートにそのハブをまずつなげますよねで HDMI は, HDMI はそこにつなぐしかないんで HDMI のケーブルのポートにつなげますで電源をまず USB-C のとこにつなぐんですよこの電源っていうのは普段 iPad を充電しているアダプターとケーブルでいいんですけどそれでつな、えー、ぎますそうするとえっ、ー、と USB-C でさっきまでつないでた外部ストレージ SSD がつなげないじゃんってなっちゃうんですけどこれをどうやってつなぐかっていうとまた別のアダプターを、えー、が必要なんですが USB あじゃないかえっとね、ケーブルを変えなきゃいけないのかな外部ストレージの、うん、につなぐ USB-C につないでそこから USB-A になる、まあ、ケーブルなりアダプターを用意するんですねここはちょっとめんどくさいんだけどだから C2A のケーブル C2A の状態にするんですよねで C の方を外部ストレージに挿してで A の方をその iPad につけてるハブとかアダプタにつけますなんでハブの USB-C は電源供給 USB-A の方にえっとさっきまで C でつないでたストレージをつないでで HDMI をつないでこの状態でテレビに繋ぐと、やっとあの iPad につないだその外付けストレージの中身がテレビに映せるようになるんですよね。テレビとか、まあ、外部モニターですね。なので、えっ、ー、と、電源供給をしてやらないといけない。で、電源供給をしてやるないといけないというのは、そんなことかってなるかもしれないんですけど、意外にね、これが家の中でやるっていうと面倒なんですよ。まずそのアダプタとケーブルを必要、必要な分、まあ、用意しなきゃいけないっていうのはもちろんあるんだけど、えっと、その充電ケーブルが届くか、届かなければ、えっと、その iPad に給電するアダプターですねそれを延長コードに挿してえテレビの方に届くようにしないといけない。で、そのさっきのその3つのポートにそれぞれのを入れて電源供給してっていうのをやって初めて HDMI で、えー、と映せるという風になるんでね。もう何言ってるかよくわかんなくなって聞いてるかもしれないんですけど結構これがねめんどくさいです。これをしょっちゅうやるんであれば、まあ、大体そのセットを出しておけるんですけど僕はそんなにじゃないんで、まあ、見たいと思った時にこのセットこのセッティングをしなきゃいけないっていうのが結構ねめんどくさいんですよト